0: prima Giovanni 2, 12 a 17 figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno ragazzi o figlioletti vi ho scritto perché Avete conosciuto il Padre. Padri vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno Amen. avete sentito parlare della, di un certo insetto eh, che si chiama efemera vulgata credo che sotto questo nome non l'avete mai sentito nominare ma è più comunemente conosciuto col nome di effimera questa parola deriva da una, da un termine greco che significa dura solo per un giorno perché è un insetto che ha un ciclo vitale molto breve eh, poche ore si sviluppa nasce si sviluppa si riproduce e muore in un giorno tutto questo e appunto l'effimera è l'emblema di ciò che dura poco di ciò che passa ciò che appare eh, solamente per un momento e poi svanisce va via e da questa parola e da questo esempio possiamo Riflettere su molte cose possiamo riflettere sulla brevità, sulla fragilità della vita umana. Effimero è anche tutti effimeri sono anche tutti gli sforzi degli uomini che fanno grandi sforzi e, gran, e impiegano grandi energie per ciò che poi scompare dopo un po' di tempo. Pensate alle scenografie dei grandi film no? che, che vengono montate per far rivivere che so, l'antica Roma imperiale il Colosseo grandi edifici e poi fatto quello che doveva essere fatto non servono più a nulla il, mostro, il nostro mondo è pieno di cose che durano solo un giorno pieno di cose effimere ora questa mattina continueremo a parlare della ingiunzione di Giovanni, continueremo a parlare dell'ordine che Giovanni dà ai suoi figlioletti e dice, quando dice loro non amate il mondo né le cose che sono nel mondo abbiamo visto cosa significa mondo significa il regno del male significa tutto ciò che è avverso e che ha una natura contraria e avversa a Dio, al bene e alla giustizia non amate queste cose non amate le cose che sono nel mondo abbiamo visto cosa sono le cose che sono nel mondo la concupiscenza degli occhi la concupiscenza della carne la superbia della vita più che le cose che sono al di fuori di noi le cose che sono dentro di noi, che ci fanno bramare di avere le cose effimere di questo mondo. Ora, vi ho già fatto notare che Giovanni, per eh, dare ragioni e argomentazioni forti affinché questa ingiunzione sia ubbidita, affinché gli uomini i figlioletti, i cristiani non amino il mondo nelle cose che sono nel mondo da tre ragioni eh, fondamentali egli dice non amate il mondo non amate le cose che sono nel mondo perché potreste dirmi ve lo dico e lo affermo per queste tre ragioni perché se amate il mondo voi dimostrate che l'amore di Dio non è in voi l'amore del mondo è l'amore di Dio sono due cose poi in avversione assoluta e completa se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui e l'amore del mondo e anche l'amore di Dio sono due nemici assoluti Dio e il mondo non hanno niente a che vedere Dio è luce, in lui non ci sono tenebre e la terza ragione è quella che esamineremo questa mattina e anche questa sera con l'aiuto del Signore Giovanni pone dinanzi a loro una forte questa è la più forte delle motivazioni per non amare il mondo non amate il mondo non amate le cose che sono nel mondo non lasciatevi prendere dai, dai desideri del mondo dalla concupiscenza del mondo dalla vanagloria del mondo perché il destino del mondo è terribile e quello dei santi è beato non amate il mondo né le cose che sono nel mondo il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno ecco, questo è quello che questa mattina vogliamo considerare e il versetto 17 in particolare sarà esaminato da noi e e vi voglio fare osservare come il versetto 17 si compone di due parti possiamo pensare a a questo versetto se ce lo vogliamo immaginare come a una bilancia eh, con due piatti immaginatevi la bilancia di forum non mi dite che non avete mai visto forum immaginatevi la bilancia di forum con due piatti al centro il perno è il ma e poi da un lato ci stanno certe cose, ve lo dico subito: ci stanno il mondo, ci sta la sua concupiscenza e il fatto che il mondo passa e poi dall'altra parte ci stanno altre cose, ci sta quegli, gli ubbidienti, chi fa la volontà di Dio. Ci sta la volontà di Dio, ci sta soprattutto ancora il fatto che queste persone rimangono e rimangono in eterno. Perciò Giovanni qui sta facendo facendo quello che si chiama un parallelismo, un parallelismo, se mi permettete una parola un po' difficile, antitetico, cioè mette in contrapposizione due realtà mette in contrapposizione in contrasto il mondo e poi un cristiano chi fa la volontà di Dio mette in contrapposizione la concupiscenza del mondo i desideri le passioni delle cose che sono nel mondo e dall'altra parte appunto ciò che Dio vuole la volontà di Dio mette in contrapposizione la vanità l'effimero di questo mondo il fatto che questo mondo passa con il fatto che chi fa la volontà di dio rimane in eterno ma sta in mezzo e fa questa grande divisione ora questa mattina voglio anch'io unire la mia voce a quella di giovanni per esortarvi ancora una volta a non amare il mondo a non amare le cose che sono nel mondo e voglio parlarvi di due cose, questa mattina parlerò soltanto di una cosa, spero di essere un po' più breve del solito E, e, e poi stasera vi parlerò della seconda parte, questa mattina vi voglio parlare ed esortare a non amare il mondo parlandovi della dissoluzione del mondo, del fatto che il mondo si dissolve, si sta dissolvendo sarà distrutto definitivamente e stasera vi parlerò con l'aiuto del signore della sorte di coloro che ubbidiscono facendo la volontà di dio la rovina del mondo se abbiamo compreso il modo in cui il senso in cui giovanni usa il termine mondo comprendiamo anche che il mondo è un sinonimo cioè significa la stessa cosa del termine tenebre che egli ha usato molto già nel primo capitolo eh, Giovanni parla delle tenebre in uh, vari versetti capitolo 1 versi 5 e 6 questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui, e camminiamo nelle tenebre. Noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Poi ancora, nei versetti 8, 9 e 11 del capitolo 2, tuttavia è un comandamento nuovo che io vi do, che è il, vero e il, il che è vero in Lui e in voi, perché... Le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce odia suo fratello e ancora nelle tenebre. E poi, versetto 11, chi, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Quindi, questi versetti, ci fanno, il modo in cui Giovanni parla di tenebre, ci fa comprendere che... Il termine tenebre è un sinonimo del termine mondo. Come lo comprendiamo? Chiaramente, versetto 8, quando dice le tenebre stanno passando, e già risplende la vera luce. Alleggiamo nel verso 17, lo stesso verbo, allo stesso tempo, anche se qui i traduttori hanno fatto un altro errore, purtroppo. Non hanno tradotto sta passando, ma hanno tradotto passa, è un presente indicativo, ma avrebbe avuto più efficacia ad essere tradotto come avevano tradotto nel versetto 8. E il mondo sta passando con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi mondo, tenebre, anche se possono avere una lieve differenza, in effetti sono due termini sinonimi ora di che cosa ci parla questo versetto? il mondo sta passando con la sua concupiscenza ci parla della rovina del mondo e vi voglio dire una cosa considerate prima di tutto che la rovina di questo mondo è stata già preannunciata da Dio fin dal giardino dell'Eden la promessa del di, della distruzione del serpente e della sua progenie indicano che è questa la sorte dei nemici di Dio Genesi 3,15, il protovangelo quando Dio parla al serpente nel giardino d'Eden e dice io porrò in inimicizia tra te e la donna tra la tua progenie i figli del maligno gli uomini empi, il mondo e la progenie di lei, che è Cristo, ci spiegherà anche eh, l'Apostolo Paolo, porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno, una lotta epica, una lotta in cui è già preannunciato fin dal primo giorno la fine, La sorte, il serpente e la sua progenie sono destinati a soccombere Sono destinati ad essere distrutti dalla progenie della donna Dalla progenie eh, che è Cristo E allora non soltanto vediamo che già fin da questa prima promessa fatta all'umanità La sorte del mondo è preannunciata oltre ad essere segnata Ma il Signore Gesù stesso parla della sorte del mondo. Nel suo grande discorso profetico, nel capitolo 24 di Matteo, noi leggiamo queste parole, capitolo 24, verso 34. Gesù dice, io vi dico in verità che questa generazione, questa generazione malvagia, incredula, che mi respinge, questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute, che cosa vuol dire questo versetto? Gesù spiega e dichiara apertamente che la generazione malvagia e incredula che l'aveva respinto e odiato sarebbe passata, ma non sarebbe passata prima di aver visto il suo trionfo. Passerà, ma vedrà il mio trionfo. E quindi la prima cosa che comprendiamo è che Gesù qua sta facendo un chiaro riferimento alla dissoluzione di tutte le cose presenti, alla dissoluzione, alla distruzione delle cose che si vedono, della generazione malvagia, incredula, avversa a Dio e al suo unto. Ma anche al versetto 18 del capitolo 5 Gesù fa una simile dichiarazione, anche se un po' diversa leggiamo insieme versetto 18 del capitolo 5 poiché in verità vi dico finché non siano passati vedete che non a caso sto prendendo questi versetti dove troviamo la stessa parola ed è lo stesso verbo che abbiamo letto in prima Giovanni il mondo e la sua concupiscenza sta passando questa generazione passerà Gesù dice, in verità, vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Che cosa sta dicendo qua Gesù? Gesù sta dicendo che il cielo e la terra passeranno. Questo è chiaro, non ci spiega come, e che cosa esattamente significhi il fatto che il cielo e la terra passeranno, cosa vuole dire? Ma Gesù sta spiegando e insegnando chiaramente che prima che, le co- che il cielo e la terra passino tutte le scritture si devono adempiere e quando tutte le scritture si adempiranno è certo ed è sicuro che si adempiranno ed anche che il cielo e la terra passeranno gesù in realtà qui vuole insegnare che tutte le scritture si adempiranno ma ci fa comprendere che quando si saranno adempiute allora anche il cielo e la terra passeranno e che cos'è questo passaggio ce lo spiega seguitemi per piacere il l'apostolo pietro nella seconda lettera capitolo 3 della eh, seconda lettera di pietro il versetto 10 e il versetto 11 dice il giorno del signore verrà come un ladro in quel giorno i cieli vedete ancora una volta la parola passeranno stridendo gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Guardate quali parole usa, parla di un passaggio, saranno gli elementi infiammati che si dissolveranno, la terra, le opere che sono in essa saranno bruciate. Stavamo parlando qualche giorno fa delle piramidi, delle grandi piramidi costruite dai faraoni che costruite migliaia di anni fa ancora oggi durano ma ci sarà il giorno in cui le grandi piramidi anche quelle come l'Empire State Building di New York o eh, altri grandi monumenti passeranno, saranno bruciati, saranno dissolti tutte queste cose devono dissolversi sciogliersi è letteralmente la parola sciogliersi quali non dovete essere voi ma torneremo su questo versetto allora fratelli questo è importante comprendere la parola del Signore fin dall'inizio dalla prima promessa poi confermata dal nostro Signore Gesù Cristo, non abbiamo avuto tempo di guardare quello che dicono i profeti, ma abbiamo visto l'autorità di Gesù e degli Apostoli ci parlano della rovina, della distruzione, della dissoluzione del mondo. Del mondo. E quando si parla della dissoluzione del mondo viene aggiunto un pensiero ulteriore, non solo il mondo, ma anche il cielo. E la terra, gli elementi infiammati saranno arsi, i cieli passeranno stridenti, gli elementi infiammati si dissolveranno. Tutte queste cose devono, c'è una necessità, perché Dio l'ha stabilito, dissolversi. La distruzione, la rovina del mondo è stata preannunciata. E un'altra cosa che ci viene detta da questo versetto è il il mondo e la sua concupiscenza passa deve passare ma un'altra cosa che ci viene detta da questo versetto è che la rovina di questo mondo è già iniziata e questa è una cosa importante questo verbo come vi dicevo è un presente indicativo sarebbe stato molto meglio tradurlo anche qui proprio come È stato tradotto al versetto 8 che abbiamo esaminato già qualche tempo fa il mondo con la sua concupiscenza stanno passando stanno passando sta passando in altre parole giovanni ci informa e ci insegna che questo processo di dissoluzione non è qualcosa che deve avere luogo nel futuro e che ancora non ci sta nulla ma che questo processo di dissoluzione di distruzione, di rovina è già iniziato è già in corso si sta già verificando sotto i nostri occhi fratelli, figlioletti il mondo e la sua concupiscenza sta già passando anzi Giovanni aggiunge un altro pensiero ci dice che questa definitiva e finale dissoluzione non è lontana ma è prossima guardate il versetto successivo quando Giovanni dice ragazzi ancora una volta tradotto malissimo figlioletti è l'ultima ora è l'ultima ora siamo ormai alla fase conclusiva delle epoche siamo ormai nell'ultimo momento della storia dell'umanità prima che possa essere vista questa definitiva dissoluzione completa dissoluzione di tutte le cose che è già iniziata in altre parole Giovanni sta dicendo non dovete pensare che la fine del mondo sia qualcosa di futuro prossimo o remoto che possiate immaginarla la fine è già iniziata il processo irreversibile della cacciata delle tenebre è già ormai all'ultimo atto le tenebre stanno passando già risplende la vera luce e queste tenebre andranno via e siamo vicini e la rovina del mondo non è ciò che comunemente si ritiene ora io vi chiedo di fare grande attenzione a questo che è diciamo il punto centrale delle cose che questa mattina vi voglio dire a cosa pensate quando sentite questa frase la fine del mondo ci sono dei modi di dire dei proverbi quando succede qualcosa di di, di un cataclisma quando succede un, un grave problema in una famiglia in una casa, una lite si dice la fine del mondo cosa pensate quando si parla della fine del mondo, quando parliamo della fine del mondo, ci vengono immediatamente alla nostra mente le immagini vivide della morte, della distruzione, dei cataclismi, delle eh, calamità descritte nel libro dell'Apocalisse. Quando pensate alla fine del mondo, pensate alle trombe, ai sugelli, l'avete letta più volte l'Apocalisse, quella è la fine del mondo. E quando parliamo della fine del mondo ci viene in mente l'immagine suggerita da Pietro che ci dice il giorno del Signore verrà come un ladro, i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere sue saranno arse. Evidentemente si riferiscono a quell'evento. E non possiamo non avere un certo turbamento pensando a queste cose. L'Apocalisse fine del mondo la distruzione di tutte le cose però dobbiamo chiederci se è proprio in que- se è proprio in questi termini e se sono proprio questi i sentimenti che devono sorgere nel nostro cuore quando pensiamo appunto alla fine del mondo quando pensiamo che il mondo sta passando con la sua concupiscenza è proprio vero ed è proprio giusto che i nostri cuori siano presi dall'inquietudine quando pensiamo che il mondo sta passando sono convinto fratelli che in questo versetto Giovanni in un modo glorioso ci, ci dice quello che poi spiegherà in un modo molto più ampio e dettagliato nel libro dell'Apocalisse e in particolare nei capitoli 17, 18 e 19 dell'Apocalisse mi avevo già detto domenica scorsa che questa mattina saremmo andati nell'Apocalisse in particolare in questa parte dell'Apocalisse Giovanni dicendo il mondo sta passando con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno ci spiega con quattro parole quello che rivelerà poi in questi tre capitoli della scrittura e vi chiedo quindi di andare un momento nel libro dell'Apocalisse e, che quindi, e guardare insieme a me a questa parte del libro io credo che prima o poi, presto o tardi dovremo studiare un po' più approfonditamente il libro dell'Apocalisse che è un libro bellissimo e che dà grandissimo conforto ai cristiani e vi assicuro che eh, questo è stato uno dei libri meno amati da me per molto tempo ma che in questi ultimi tempi un grande amore e un grande diletto nella lettura del libro dell'Apocalisse Uh, sta sorgendo nel mio cuore soprattutto perché quando si aprono certe porte e si vedono certi tesori, non si può far altro che rimanere meravigliati ed estasiati davanti a questo. Ma non voglio farlo adesso, lo faremo in seguito. Quando il Signore ce ne darà la possibilità, voglio soltanto farvi comprendere che dal capitolo 12 fino al capitolo 20 del libro dell'Apocalisse, segnatevi un po' questa questa sezione, questa parte del libro dell'Apocalisse, si parla e vengono descritti cinque nemici dell'agnello, cinque nemici di Cristo ed anche in questi capitoli viene descritta la loro fede, non in modo cronologico ma è come se ogni volta la... eh, la scrittura ci prendesse prendesse ognuno di loro isolatamente e raccontasse tutto quello che è accaduto dall'inizio della della loro creazione, della loro esistenza, fino alla loro fine. Eh, Vi ripeto, non voglio entrare in questa mattina nel merito, ma i cinque nemici di Cristo descritti sono il dragone, il gran dragone rosso del capitolo 12, la bestia che sale dal mare, la bestia che sale dalla terra o il falso profeta appunto la bestia che sale dalla terra è il falso profeta poi Babilonia la grande prostituta e in particolare qui ci fermeremo capitoli 17, 18 e 19 e il quinto nemico o la quinta classe categoria di nemici sono gli uomini che portano il segno della bestia Uh, nei capitoli 15 e 16 dell'Apocalisse viene descritta la sorte di coloro che portavano il segno della bestia. Nel capitolo 20 viene descritta la fine del dragone, della bestia e del falso profeta. E, e rimane i capitoli 17, 18 e 19 dove si parla in particolare della grande meretrice, della grande prostituta che... Eh, viene descritta chi essa è e quale è la sua fine che cosa è e chi rappresenta Babilonia e lo so che molto probabilmente ognuno di noi ha delle idee particolari in realtà per molto tempo mi è stato insegnato e avevo imparato che Babilonia è la chiesa apostata Cioè è la Chiesa che ha rinnegato Cristo. Ora, fratelli, credo che ci siano delle ragioni precise e chiare nella scrittura che ci fanno comprendere che non è questo il simbolismo del libro dell'Apocalisse. Nella lingua greca, così come nella lingua italiana, ci sono due parole distinte per descrivere una donna che è una prostituta e una donna che è una adultera o una donna infedele. Sono due parole diverse come sono due parole diverse in italiano. E questa Babilonia non viene mai chiamata Moicalis, che significa appunto eh, infedele o adultera, ma viene sempre chiamata porne, cioè prostituta. E questo significa che non è non, questo è un primo argomento che ci fa comprendere che non è mai stata legata mediante un patto a Cristo e all'Agnello e che si è poi sviata, che si è poi eh, le è stata infedele, ma è sempre stata disonesta e avversa a Dio. C'è un'altra eh, concezione che era molto famosa al tempo della Riforma protestante e in particolare molto amata dai nostri cari amici puritani. Essi consideravano Babilonia la grande prostituta, la Chiesa di Roma. In realtà, fratelli, è chiaro che, il capi- che, che eh, nel capitolo 17, la Babilonia del capitolo 17 è un riferimento evidente proprio alla città di Roma, ma Noi non possiamo trovare e non non sarebbe neanche corretto dal punto di vista biblico attribuire alla chiesa romana, alla chiesa cattolica romana, il simbolismo della grande meretrice per varie ragioni prima di tutto perché quando Giovanni scrive questo libro il libro dell'Apocalisse egli lo scrive non per il futuro o per le persone che dovevano vivere molti secoli dopo ma Giovanni scrive questo libro per i credenti di allora per dare conforto, consolazione a quelli che ricevevano la parola di Dio ascoltatemi fratelli tutta la Bibbia è stata scritta così Quando sono sono comparsi questi scritti ispirati, sono stati designati e il miracolo dell'ispirazione certamente contiene dei riferimenti al futuro, apre il velo verso il futuro, ma per quale scopo? Per dare speranza, consolazione, conforto a quelle persone che ricevevano in quel momento storico quegli scritti. E Giovanni scrive questo libro ispirato dallo Spirito Santo, questa grande rivelazione datagli da Cristo per confortare, per consolare i credenti di allora. Parla di cose presenti, oltre certamente che di cose future. E la Chiesa Cattolica Romana, così come noi oggi la conosciamo, non esisteva a quel tempo. Certo, fratelli, possiamo vedere molte analogie, possiamo vedere molte cose che ci possono far riconoscere delle somiglianze tra la grande prostituta Babilonia e la chiesa apostata di Roma, ma vedremo per quale ragione. La prima cosa che vi voglio far comprendere è che leggendo attentamente il capitolo 17 e anche il capitolo 18 dell'Apocalisse, voi vedrete che la Babilonia di cui si parla è la città di Roma, certamente la città di Roma, la città imperiale di Roma, come emblema, come simbolo di ogni vizio, di ogni lussuria, amore dello sfarzo, del lusso, come centro di seduzione, allettamento, tentazione, in altre parole come l'incarnazione della mondanità del mondo. Avete mai letto un po' della storia dell'antica Roma? C'era un detto a quel tempo che circolava per tutto l'impero, i romani vogliono solo due cose, Panem et circenses, significa pane, mangiare e divertimento, pane e intrattenimento, pane e godersi la vita. Roma era una città molto ricca, era molto popolata, era molto grande e l'imperatore forniva gratuitamente il cibo ai romani, in particolare il grano, in particolare la farina, non avrebbero mai potuto, per quanti erano non avrebbero mai potuto ricavare il, il cibo di cui avevano bisogno perché erano, erano tanti ed erano concentrati in uno stretto area geografica e per evitare tensioni da tutte le parti dell'impero arrivava cibo da distribuire ai romani e comprendete quale grande privilegio era essere cives romanus, cioè cittadino romano, no? E quindi questa popolazione di Roma era grandemente corrotta, pensavano a mangiare, a bere, a divertirsi. Sono famosi i, i, i circhi di Roma, il Circo Massimo, eh, il Colosseo, gli spettacoli cruenti di gladiatori, eccetera, grandemente frequentati. E Babilonia appunto, rappresenta, rappresentata dalla città di Roma, è proprio il centro della seduzione, della lussuria appunto del lusso, del piacere, del godimento, dei piaceri carnali, della concupiscenza, in altre parole, è il mondo, è il mondo, il mondo di cui Giovanni sta parlando. Se leggete poi i capitoli 27 e 28 di Ezechiele, e io so che voi siete persone che leggono la Bibbia, e li paragonate col capitolo 18 di 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 Apocalisse, soprattutto dal versetto 11 in poi, vedrete che al capitolo 27 e 28 di Ezechiele non si parla di Babilonia ma si parla di Tiro, della città di Tiro e questa città di Tiro ha gli stessi commerci, gli stessi scambi, le stesse eh, transazioni le stesse mercanzie che noi leggiamo che ha la città di Babilonia nel capitolo 18 al versetto 11 che cosa significa? che Babilonia è il simbolo del mondo come centro di seduzione di piacere come centro di commercio come centro di attività commerciali di arte, di industria, di cultura e mediante queste cose cerca di sedurre e catturare i credenti affinché abbandonino Dio. Quindi Roma, Tiro, Babilonia sono delle città che rappresentano il concentrato di ogni vizio di ogni lussuria seduzione mondana di ciò che appassiona la carne gli occhi, la vanagloria della vita e la terza cosa che che mi fa comprendere che nel capitolo 17 18 e 19 si parla del mondo che passa con la sua concupiscenza e che Babilonia è considerata una città che allo stesso tempo è futura, presente e anche passata. Certamente, alla fine del capitolo 17, dice Giovanni, nell'Apocalisse, la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. È la grande città che domina sui, te- sui re della terra. È presente, adesso, è attiva. Ma leggete in Isaia 48, 20, in Isaia 52, 11, in Geremia 50 verso 8 e poi 41 a 44 e in Zaccaria 2,7, poi lo farete e vedrete che Dio attraverso questi profeti esorta a uscire fuori da dove? Da Babilonia, ma Babilonia era al tempo di Giovanni o era già al tempo di Isaia, di Geremia e di Zaccaria? Sì, la città che rappresenta il mondo, le sue seduzioni, i suoi allettamenti è una città passata, presente e futura perché il mondo è mondo da quando il peccato è entrato nella creazione e ha corrotto ogni cosa. Essa quindi è il mondo come centro di seduzione anticristiana e anche in ogni momento della storia e in particolare in questo tempo e qual è la fine del mondo la fine del mondo la leggiamo nel capitolo alla fine del capitolo 18 di Apocalisse e 19 di Apocalisse È una fine improvvisa che segna il trionfo, l'esultanza dei santi e i capitoli appunto 18 e 19 descrivono l'esultanza dei santi che hanno visto la caduta di Babilonia, la fine dei suoi traffici, la conclusione delle sue seduzioni e persecuzioni. Rallegrati o oh cielo per la sua rovina e voi santi apostoli e profeti rallegratevi perché Dio giudicandola vi ha reso giustizia. E poi leggiamo ancora insieme al. al al versetto 24, in lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra, vedete che è il mondo, è il mondo che odia quelli che sono di Cristo, tutti i santi, è vero che la chiesa di Roma ha ucciso molti santi, è vero che in una sola notte, nella notte di San Bartolomeo, migliaia di Ugonotti calvinisti furono uccisi in Francia, ma non è stata la Chiesa di Roma ad aver ucciso tutti i santi, è stato il mondo. È il mondo che è nella Chiesa di Roma, va bene, certo, certamente, ma Babilonia è il mondo avverso ai cristiani. E dopo queste cose, versetto 19, capitolo 19, udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva lode a Dio, alleluia, la salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi chiedendone conto alla mano di lei e dissero una seconda volta alleluia il suo fumo, sale per i secoli dei secoli. Allora, questa è la fine del mondo, questa è la fine del mondo, questa è la fine di Babilonia, è la fine del mondo. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Mi avvia la conclusione, fratelli. Quando pensiamo alla fine del mondo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Il nostro desiderio è deve essere alimentato dal pensiero e dalla certezza della sua completa e repentina distruzione dopo secoli di tirannia e di seduzione. Non dobbiamo attenderci un aumento della corruzione e d'altronde più corrotto di quanto è il mondo di oggi non può essere. Non dobbiamo attenderci un aumento dei giudizi, delle calamità, delle guerre, perché, fratelli, tutte queste cose sono presenti, ma dobbiamo attenderci la fine di tutte queste cose, la fine dei giudizi, la fine delle calamità, la fine delle seduzioni, la fine di tutte queste cose. E la restaurazione di tutte le cose. Che vuol dire questa parola? Venite con me per piacere. Atti capitolo 3, verso 21. Bellissimo versetto, vi vi si aprirà la mente, fratelli. Considerate questo versetto. È Pietro che sta parlando, leggo insieme a voi dal versetto 19, è un appello, una predicazione, ecco la predicazione cristiana, ecco la predicazione apostolica, verso 19, ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei profeti, fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Ma che cos'è questa restaurazione? C'è un tempo che dobbiamo aspettare in cui Dio restaurerà tutte le cose e questa restaurazione è collegata al ritorno di Cristo. E il cielo terrà Cristo accolto fino a quando i tempi della restaurazione verranno. Cosa sono questi tempi della restaurazione? E di che genere di restaurazione si sta parlando? Vi posso portare ancora un po' più avanti nella scrittura. Romani capitolo 8. Romani capitolo 8. Capitolo 8 dal versetto... 19 al versetto 23 poiché la creazione la creazione, non il mondo ma la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù e della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme Ed è in travaglio, e non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Che cos'è questa restaurazione? È la cacciata definitiva della corruzione del mondo? È la liberazione di questa creazione dal peccato? e dalle sue conseguenze e la purificazione di tutte le cose e il ritorno allo stato iniziale quando Dio creò i Cieli e la Terra l'uomo e disse ecco, tutto questo è molto buono poi divenne molto cattivo E in questo mondo molto cattivo il figlio, la progenie della donna è entrato. Ha compiuto l'espiazione è tornato nel cielo ha mandato lo spirito e ritornerà affinché questo mondo sia purificato da tutti i nemici di Dio del Cristo e il dragone e il falso profeta e la bestia e quelli che hanno preso il segno della bestia saranno e Babilonia saranno definitivamente distrutti e nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia saranno creati quali Abbiamo letto che questi si dissolveranno, attenzione, non è detto che saranno annichiliti, ma siccome il passo di Romani è definitivo, che è questa creazione che aspetta di essere liberata, noi comprendiamo che questa terra, questi cieli saranno purificati e torneranno ad essere quello che erano dal principio fratello sei forse caduto nella dottrina dei testimoni di Geova no no perché i nuovi cieli e nuova terra non saranno quelli che ci fanno vedere nei loro opuscoli sono cose che occhio non ha veduto che orecchio non ha udito che non sono salite in cuor duomo quelle che Dio ha preparato per quelli che l'amano e non voglio assolutamente pensare che mi trastullerò con le cose che oggi possono essere la mia gioia. Certo, non riesco a capire perfettamente, ma una cosa è chiara, che sarà questa creazione ad essere liberata per entrare nella libertà dei figli di Dio. D'altronde l'Apostolo Paolo stesso dice fratelli ai Corinzi, lo schema di questo mondo, la figura di questo mondo, l'apparenza di questo mondo passa. È vero, passerà, rimarrà la sostanza della nuova creazione, dove abiterà la giustizia. Il mondo sta passando con la sua concupiscenza, significa proprio tutto questo, fratelli, tutto quello che vi ho detto stamattina. Non amatelo quindi, non amatelo, non mettete il vostro cuore in questo mondo nelle cose di questo mondo. Non poggiate i vostri sguardi nelle cose che passano. Non lasciatevi incantare dalle sue seduzioni. Bambini, ragazzi, giovani, non amate il mondo. E tutti quanti noi, fratelli, non si parla solo ai, ai giovani, ma si parla anche ai padri. Eh? Questa è una sortazione per tutti. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo se il mondo passa con la sua concupiscenza e corre verso la distruzione cosa dobbiamo fare? voglio dire due parole e ho veramente finito primo a coloro che amano il mondo e che sono tentati dalle sue mercanzie dai suoi beni e vogliono avere di più e vogliono avere meglio è la casa più bella è la macchina più potente e i vestiti più sfavillanti e il futuro più radioso e sapete ci sono quelli che corrono dietro alle novità le vanità di questo mondo non lasciatevi prendere dal vortice di queste cose incantati dal luccichio e desiderosi della vanagloria di questo mondo Quando smetterete di correre dietro al vento? O figli degli uomini, fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete vanità e andrete dietro a menzogna? Dice Dio attraverso Davide nel Salmo 4. Basta correre dietro ciò che non sazia. Le cose del mondo non soddisferanno l'appetito la concupiscenza, la faranno aumentare di più. Non ti affannare a diventare ricco. C'è qualcuno che vuole diventare ricco tra di noi? Non ti affannare a diventare ricco. Smetti di applicarvi la tua intelligenza, usa la tua intelligenza per la gloria di Dio. Bambini, figli miei e non solo miei, Dio vi ha dotato di intelligenza, io credo che tra di noi abbiamo persone, bambini che sono molto promettenti, ragazzi che sono dotati di di buoni talenti, noi li dobbiamo guidare, genitori, affinché la loro intelligenza non serva per la loro autoaffermazione, ma possono mettere i loro talenti e la loro intelligenza per la gloria di Dio se studiano e sono di successo negli studi, non pensiamo e cerchiamo di far comprendere loro che non devono studiare per se stessi, che non devono diventare qualcuno nel mondo, magari per far soldi, oppure semplicemente per imporsi. Se c'è qualcuno che è dotato fisicamente e magari aspira di diventare un campione in qualche sport misurate tutto a questa con questo metro non mettere la tua intelligenza per diventare ricco vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare poiché la ricchezza si fa delle ali come l'aquila che vola verso il cielo Proverbi 23, 4 e 5 E poi a coloro che sono già fuori dal mondo A voi fratelli, santi Che amate il Signore, lo temete Che vi studiate di non amare il mondo Ascoltate l'Apostolo Pietro ancora una volta Il giorno del Signore verrà come un ladro In quel giorno i cieli passeranno stridendo Gli elementi infiammati si dissolveranno La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi Che cosa dobbiamo fare? Uscendo questa mattina da questo culto dopo aver sentito il pastore parlare un'ora cosa devo fare io che sono un figlio di Dio poiché tutte queste cose devono dissolvere sì, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio in cui i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare per la tua parola di verità. Quanta ricchezza troviamo in questa frase, il mondo sta passando con la sua concupiscenza. E quale speranza, Signore, e quali sentimenti, e quale gioia nell'attesa che tutto il male che tutto il peccato, che tutta la corruzione, che tutto ciò che ti è nemico e avverso sia definitivamente distrutto. Oh Signore, ti prego che tu chiami altri al di fuori di questo mondo e ti prego Signore che tu ci aiuti a tutti a non amare il mondo, nelle cose che sono nel mondo, a non amarlo per niente, a non fissare i nostri sguardi sulle cose che passano, ma a mettere tutte le nostre energie, intelligenza, in nobili progetti, a sorgere e elevarci al di sopra dei nostri simili per fare cose che rimangono, che durano, che non saranno arse, Aiutaci a costruire sul fondamento di Cristo, non il legno, la paglia, le cose corruttibili, ma aiutaci a costruire oro, argento, pietre preziose che rimarranno per sempre. Ti preghiamo perciò che tu ci sostenga in ogni giorno della nostra vita e che ci aiuti a camminare nel tuo timore. Sempre. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.